0: «Цифровой трансформатор» с Сергеем Лукашкиным. Всем привет. Меня зовут Сергей Лукашкин. Это подкаст «Цифровой трансформатор». Я эксперт по цифровой трансформации и цифровым технологиям. Сегодня мы поговорим о том, что такое чат gpt и как это будет влиять на нашу жизнь и на бизнес. Первый наш гость – Артемий Малков, основатель и генеральный директор Data Monsters, кандидат физико-математических наук. Расскажи, что такое чат GPT, как он появился.
1: Это большая модель, языковая, обученная на очень большом корпусе знаний. Большая модель означает то, что там миллиарды нейронов. Количество, по сути, вот этих вот параметров очень большое. Раньше нейросети были меньше, потому что требуют вычислительных мощностей. И большое количество серверов сейчас вот просто... Много серверов положили. Сами эти сервера стоят, ну, десятки миллионов долларов, просто, чтобы понимать, что для того, чтобы собрать просто количество серверов, нужны десятки или, может быть, даже сотни миллионов долларов чисто на железо. И вот на таком железе, на очень большом кластере, обучили языковую модель. По сути, статистически обучается на unsupervised корпусе. То есть мы им даем все книжки мира, википедию даем, статьи, научные, публикации журналов и так далее. Вот все знание человечества, которое оцифровано, мы просто засовываем в эту модель. И модель, за счет того, что у нас на 100 миллионов долларов накуплено железо, она просто много-много раз читает это и, по сути, научается видеть некие паттерны последовательности слов, последовательности мыслей, последовательности высказывание, если это диалог, и ну, умеет это статистически воспроизводить. То есть она воспроизводит текст, прочитав все знание человечества много-много-много-много раз, понимая, какая буква идет после какой, понимая, какое слово идет после какой, она умеет синтезировать цепочку текста. И в этой цепочке текста может содержаться какая-то логика. Ну, то есть это тоже как раз за счет вот этого многократного прочтения у нее и логика возникает то есть она не просто пишет а... так, такие нейросети существовали даже лет пять назад уже уже были модели они писали бред то есть они писали бредовый текст но который грамматически корректен при этом и это было забавно читать никакого смысла не было сейчас за счет еще большего количества повторений обучений, количество эпох обучающих, появляется смысл. И вот это чудо некоторое. Но этот смысл, если вы поиграете с чат 5 он не всегда тривиальный. Например, логический инференс не всегда она умеет делать. То есть текст она годный делать. но если вы спросите, каждый день я ем колбасу, а потом спросите, каждую неделю я ем колбасу или нет, вот она не всегда поймет, что неделя стоит из 7 дней, и если я каждый день ем колбасу, то я и каждую неделю тоже ем колбасу. То есть вот такого рода логика она пока не всегда прокатывает. Логический инференс требует дополнительного добучения. Сейчас как раз в четвертом, в четвертом активно стали они добавлять логику, но вполне возможно, что это будут дополнительные нейросети. Именно для ну, не, не language модели, а какие-то новые а модели, которые позволяют логические функции. То есть операции с числами, логика действий тех или иных ситуаций, работа с календарем, например, вот как, как устроено. Из книжек это не, нельзя да, вытащить. То есть это дополнительная логика. И вот это, по сути, как ребенок. То есть ребенок пять лет начинает, в принципе, нормально говорить, ну, так складно. Вот, по сути, GPT сейчас умеет очень такой умный ребенок, который много, много чего помнит, но все равно его надо отдать в школу. Его надо учить математике, его надо учить физике, его надо учить там, культуре, его надо учить физкультуре, если это робот, который должен бегать и прыгать. То есть вот это вот то, что есть сейчас и ну классный ребенок с ним можно общаться. Ну, надо сказать, что чат GPT не только чат. Это еще раз, это лингвист модель, которая умеет в том числе и общаться. Но чат GPT можно использовать а, для других задач обработки а, текста, Natural Language Processing, такие как, например, экстракция фактов из а, документов. Если у нас есть какой-то текст например, договор между двумя сторонами, то можно чату GPT задать вопрос, кто кому должен денег согласно этому договору, и сколько, и в какие сроки. Например, это другая задача, это не чатовская задача, это задача в бизнесе очень частая, когда нужно взять какую-то документацию и сверху какую-то сделать. И вот чат GPT это может. Uh, естественно, чаджап-5 будет использоваться в uh, Customer Service очевидно, совершенно в сейлс, в маркетинге, чат жапи Ну, не просто чат жапи любые ленгвич-модели нужны для детекции интентов, для суммаризации ну, для анализа спроса, то есть надо понимать, какие люди в каких компаниях, чего, чем интересуются, как они об этом говорят, то есть анализ, например, комментариев, то, что раньше был сентимент-анализ, например, отзывы, на продукцию, в ритейле, отзывы о компаниях. Раньше просто позитивно-негативно, то есть человек чем-то недоволен. А чем недоволен? Ну, это технология не позволяла. Сейчас чат GPT может вытаскивать, чем человек недоволен, может сравнивать отзывы, может статистически обработать 10 тысяч отзывов и сказать, на что чаще всего жалуются. То есть вот эти технологии сейчас вполне уже... Реализуемый на текущем уровне. Ну, после какого-то файн конечно, чтобы этот чат позволял вам работать ну, с вашей предметной областью, и здесь есть сложности, потому что многие компании, бизнесы боятся отдавать свои сенситивные данные в OpenAI, потому что вы же понимаете, что это же слежка, можно быть, да, то есть это утечка. Представляете, если вы пишете всю свою жизнь, передаете в чат, GPT он это понимает. То это же можно анализировать, можно понять, с кем вы, с какими клиентами вы работаете, где вы живете, как, ну, как бы это колоссальная, колоссальная угроза для утечек информации. И многие компании сейчас в растерянности. С одной стороны, надо успеть на поезд, а с другой стороны, ну, можно так и бизнес потерять. В этой связи один из ключевых, наверное, вопросов это перевод GPT-систем в контур заказчика, скажем так, да, бизнесовым языком. То есть для того, чтобы у, ну, не отсылать это в облако, а для того, чтобы разворачивать в банке а, собственный такую large language модель, ее тюнить. Ну, для этого нужно и железо нужно свое, и, как бы, и люди, которые это умеют делать. Ну, то есть вот у нас сейчас очень много именно таких запросов в нашем бизнесе. Многие корпорации, ну, нужен типа чат GPT, но свой, и подконтрольный, и как бы без утечек.
0: Ты сказал, что чат GPT обучен на огромных массивах данных. Но мы понимаем, что он обучен точно на английском языке. Но есть еще и специфические там, для русского человека языки, которые пишутся в другую сторону что-то столбик, и вот так далее, особенно азиатские языки. Насколько вот корпус этих языков попал в массив обучения чат-GPT? И могут ли, например, азиатские страны, там, Китай, например, использовать чат-GPT для своих целей?
1: Все эти системы уже мультимодальные, они обучаются на разных языках. Одной из проблем является то, что для редких языков корпуса обучающий маленькие. Но, естественно, ну, ЧАДЖПТ говорит на многих языках, с ним можно общаться и на китайском, и на русском. Но если мы говорим про совсем редкий язык какой-то, то для него, во-первых, количество книг маленькое. Ну, то есть мы помним, что ЧАДЖПТ обучается на книгах, на каких-то документах, которые... Готовят этот корпус и собственно на нем учат модель. Это называется проблема underrepresentation, то есть недостаточно для обучения объем, для статистически значимого обучения. В каких-то языках могут отсутствовать как класс специальные термины, но, ну, например, не знаю, по, по той же по нефтянке, по квантовой физике и так далее. То есть в русском эти понятия есть, хотя довольно много там слов а в каких-то, не знаю, в африканских языках. Ну, я, к сожалению, не лингвист, но могу предположить, что там еще сложнее с этим. То есть там будет калька, скорее всего, с английского в большой степени. Ну и даже там это японский. Если говорить про японский язык, то в японском языке тоже посреди иероглифов могут встречаться английские слова. И это один из забавных челленджей, которые мы, например, в колл-центрах видим... Что люди в Азербайджане могут говорить одновременно на трех языках. То есть во фразе может быть что-то по-русски, что-то по-азербайджански, что-то по-турецки, и нужно уметь это распознавать и уметь отвечать, и, и еще отвечать в таком же стиле. Да? То есть, вот это вот,
0: вот это может быть челлендж, который не так просто решить. Твои советы для бизнеса: что делать бизнесу, чтобы успеть на этот поезд.
1: Ну, во-первых, надо понять, что действительно это плату эффективности пришло, то есть хайп искусственного интеллекта — это уже не хайп, а это реальность. И а те, кто раньше к этому относился, пошумят и успокоятся. Нет, это уже действительно часть нашей everyday работы. Это общение с роботами, это не, не какая-то мода, это прямо вот обязательная деятельность. И каждый бизнес должен понять, что у него на работу выйдут роботы. Их будет все больше и больше. То есть число сотрудников, скажем так, роботизированных, будет увеличиваться. Ну, примерно как раньше для физического труда. Надо было покупать кастрюли или экскаваторы. И парк этих экскаваторов или оборудование содержать точно так же будут и Например, роботы, которые вот такие виртуальные, там, не знаю, где-то на серверах живут, будет парк вот этих вот роботов. В них у всех будут свои проблемы, так же, как и с оборудованием железного. То есть они будут... Кто-то устаревает, кого-то надо заменить, кого-то надо доучить. То есть будут возникать дополнительные профессии по обслуживанию, по тех обслуживанию роботов, по их обучению, по замене по соединению их. То есть, по сути, так же, как сначала нужен был завхоз, который материальные вот эти активы управляет материальные активы, потом возникли информационные активы. Вот возник очень большой кусок внутри каждого бизнеса, связанный с IT, вот этими
0: активами, именно роботизированными. И следующий наш гость — Дарину Милзенова, инженер-исследователь компании Just AI. Дариму привет! А в чем отличие от предыдущих моделей и в чем особенность ChatGPT?
2: ChatGPT это модель от компании OpenAI, языковая модель, которая вышла в прошлом году и надела очень много шума и, наверное, ничего не сравнится по популярности и по количеству цитирований с ChatGPT. Вот, почему же она всех так взволновала и отняла такой хайп? На самом деле, сама по себе модель не уникальная. До этого чат GPT уже выпускал другие сетки, такие как Instruct GPT, которые фактически не отличались по качеству от чат GPT. Но именно большой шум наделал тот факт, что... OpenAI выпустил ее в открытый доступ а, с удобным пользовательским интерфейсом, так что фактически каждый может потестировать ее и убедиться в знакомстве с этим так называемым искусственным интеллектом. В чем же глобальное отличие? Ну, вообще нужно сказать, что последние годы область нейронных сетей развивалась очень быстро. Хочется сказать, что же такого особенного в чат GPT. как я сказала, помимо пользовательского интерфейса. Отличие от предыдущих моделей в том, что ChatGPT, во-первых, она очень большая, казалось, в ней количество параметров больше, чем сама она по себе весит около 800 гигабайт, если не ошибаюсь, а количество текстов, на котором она обучалась, гораздо меньше, ну в два раза меньше примерно там не на порядок, но все равно. И это как бы самый такой удивительный факт, который произошел в том, что с увеличением размера моделей случился такой большой прирост в качестве.
0: На что способен чат GPT?
2: Ну, вообще, на что способен чат GPT? Она может генерировать тексты, и качество, с которым она генерирует этот текст, действительно поразительное. И до этого, ну, там, еще год назад, модели не обладали таким качеством, и она может не только генерировать текст, она обладает а некоторым понимании, так что она может выполнять, например, суммаризацию текста, можно подать ей большой текст на вход и она выделит в нем ключевые какие-то идеи, она то есть действительно понимает этот текст и с ней она может решать задачи. Может решать логические задачи, может решать задачи по математике, по программированию. Нужно сказать, что вообще ChatGPT просто у всех на слуху, но уже после ее выхода вышло несколько других моделей, которые не уступают ей в качестве и даже превосходят. Например, от того же OpenAI в этом году вышла GPT4, которая значительно лучше, чем ChatGPT. И ее тестировали на школьных экзаменах или на ну, человеческих экзаменах, в общем, на экзаменах, которые сдают студенты или школьники, и GPT-4, также как в принципе часть GPT показывает очень хорошие результаты, то есть она действительно может решать задачи совершенно разного рода, она обладает знаниями по истории, по географии, по в общем а, всему тому, что в нее ее изложили во время обучения, это там, сотни гигабайтов текстов. И при этом она умеет выделять главную сущность и действительно понимать, о чем она говорит. И, конечно, возникает вопрос, а что с этим можно совсем делать, но при этом есть некоторые ограничения. То есть им нужно понимать, что это не какой-то сверхразум, который умнее человека, это просто очень большое количество знаний, которые ей изложили внутрь, и что она научилась некоторым. Причинно-следственным связям и может делать выводы, ей можно подать новые знания на вход, какую-нибудь базу знаний, и она может ее понять, и также использовать ее а, в своих ответах. Сразу хочется поговорить о каких-нибудь приложениях, которые возможны с этим совсем. Например, как я говорила, что ей можно подать какие-то знания на вход. Она обучалась уже на каком-то большом количестве текстов, но при этом каких-то знаний у нее может не быть, потому что уже время, когда она была обучена, это был прошлый год. Но с помощью промтов, с помощью подачи текста на вход, она может как можно дополнять ее вот эту базу знаний — но ну, есть некоторые ограничения на промпт, на длину символов, которые можно подать и на вход. Но у GPT-4 уже больше количество символов, и если это количество символов будет расти, то можно представить себе такое, что можно подать ей, там, например, уголовный кодекс, юридические какие-то законы, и она их все прочитает, поймет, и потом сможет консультировать по этому кодексу, в принципе, может быть, и не хуже юриста. Вот. Пока что это еще нереализуемо на данном этапе, вот из-за ограничения количества символов, и если использовать чат GPT, все равно нужно валидировать данные, которые она возвращает, потому что у нее возможно, некоторые ошибки, потому что ну, она как-то там обучилась, какие-то выводы сделала, но при этом все равно какой-то факт-чекинг нужно проводить. Но в будущем с улучшением модели по мере расширения возможностей объемов текста, которые она может принимать, это все, конечно, будет уже вполне возможно. И даже сейчас ее можно использовать как некоторый справочник. И сейчас многие компании, в том числе Microsoft и Google, встраивают GPT подобные модели в свои поисковые системы, потому что они способны выдавать достаточно быстрый структурированный ответ, который может заменить классический поиск, то, как мы его знали до сих пор. И, как я сказала, другие компании имеют модели подобные GPT, ChatGPT, GPT-4, и они выходят буквально постоянно там. А китайская компания выпустила, вот сейчас Google анонсировал, Яндекс сегодня, по-моему, даже анонсировал, что встроил свою GPT-подобную модель в голосового помощника уровень, на который вышли языковые модели сейчас. Никто не думал, что, может быть, вот настолько, настолько качественные результаты они могут давать. И мы еще только видим вот это начало этой волны.
0: чад сможет изменить мир или пока рано об этом говорить?
2: Но это технология, которая совершенно точно изменит мир. Вот. Есть некоторые споры в интернетах, а сравнивают ли это с интернетом, или это сравнимо там с электричеством, еще больше, чем интернет, но это совершенно точно изменит мир. Вот она сейчас меняет поисковики, она будет менять то, как люди взаимодействуют с программными интерфейсами, то есть многие вещи будут по-другому, потому что вот возможность общения в диалоговом режиме, она очень удобна. Ну то, насколько в этом новом измененном мире будет весело или не очень, это, это, конечно, открытый вопрос. Но я занимаю более оптимистичную, наверное, сторону, что это технология, которая экономит время которая, вообще говоря, несовершенна, и она не заменит людей. Это не какой-то сверхразум, который сам может там какие-то вещи делать, и как вот в фильмах фантастических там в общем, придумать там что-то из -за какой-нибудь заговор против людей. Но, в общем, это, это не так. Это всего лишь инструмент, который позволяет человеку делать свою работу быстрее.
0: Следующий наш гость — Данил Лисоводский, эксперт по применению искусственного интеллекта в бизнесе, серийный предприниматель, спикер и адвайзер. Данил руководил десятками проектов в области искусственного интеллекта. Данил, привет. Чат GPT уже применим в бизнесе?
3: Это, конечно, очень веселая ситуация. Все получилось. Вот этот хайп вокруг Чат GPT. Сначала все бросились использовать. То есть вообще все стали пробовать. Особенно люди, связанные с маркетингом, социал-медиа. Вот, вот, вот эти люди, про продуктовики. То есть многие стали ставить эксперименты. И потом... Выходят новости, что несколько крупных корпораций запрещают своим сотрудникам пользоваться чайом GPT. Просто запрещают. Почему? Ну, как бы ответ очевиден. Эта штука висит в интернете, совершенно как бы, ну, как бы это просто интернет. И сотрудники корпорации начинают туда отправлять какие-то тексты. Тексты про что? Ну, конечно, там половина текстов про сами, про сами эти корпорации. Туда ушло какое-то безумное количество текстовых данных про жизнь этих корпораций. И, мы, и никто уже в фильме узнает, какие именно тексты туда ушли. С точки зрения data security, это вообще полный беспредел. И как бы никуда не годится. Естественно, они тут же все это остановили. Весь это, ну, как остановили, как бы на бумаге запретили. Но я думаю, что люди все равно там могут где-то частным образом что-то продолжать. Это раз. Это история номер один. Дальше, история номер два. Но все же взбудоражены, всем понравилось. То есть, как ты, хочется, но нельзя. Ну, значит, точно стоящая вещь. Раз хочется, но нельзя, Значит, значит надо попробовать. Вот. Это точно надо попробовать, да. Соответственно, вопрос: а как, а как, как все-таки использовать? Да, соответственно, все руководители департаментов бегут к of AI и говорят: ну блин, что же делать-то, мы, мы же хотим, мы хотим. Это. Он говорит, нельзя, вот нереально сказал, нельзя. И, собственно, вот в какой-то момент был очевидный ступор, Вот и ä, те компании, которые играют на этом рынке, они, конечно, побежали сразу чесать репу, а что же делать, и как же, в общем, из ситуации выходить. Ну, естественно, нашлось тут тоже несколько вариантов решений. То есть решение в лоб — это, ну, ребят, купите себе ферму GPU-железа, научите свою модель, архитектура известна, в принципе, Берете эту же архитектуру, берете эти же данные, ну, соберите их. себе, эти данные, купите железо, научите свою модель, у вас все будет внутри. Ну, этого я и говорит: ну, ребята, вообще понимаете, сколько это вообще стоит? Это как построить космолет на Марс. В общем, примерно так такие деньги. Ну, ни, ни у кого бюджет не заложен, и крупных корпораций так не живут, что завтра взять и купить ферму GPU желез. Соответственно, этот вариант не непроходной. Следующее решение на него потребовалось там несколько недель. Следующее решение — это выделенный сервис. То есть когда поставщик сервиса все-таки подписывает соглашение и говорит, ну ладно, ваши данные остаются вашими, никуда уж мы их не будем больше использовать, честное слово. И подписывают контракт, в котором написано, что все в облаке, модель та же самая, но вот ваши данные брать не будем. Вот. Ну, это как бы лучше, чем было до этого, потому что раньше вообще ничего не обещали. А тут хотя бы обещают не использовать. Ну, блин, хрен его знает. А что там вообще? Что облако? Но, по крайней мере, это вроде уже как вот где-то на подходе. И я думаю, что в течение ближайших там нескольких недель такого рода сервисы станут доступны массово. Следующий уровень, который будет предоставлен, это, конечно, более какой-то безопасной среды, где не только на бумажке, но и будет уверенность, что это выделено именно физически, все это хозяйство, да, ну и как с каким-то большим пониманием архитектуры. Да, все же это будет как какой-то вид облака, то есть где-то железо будет там, но оно как-то будет более обособлено и с большим пониманием, что ну, действительно там нету никаких лишних связей, никуда ничего не утечет. Вот, Я думаю, что на это потребуется еще какое-то время, это будет дороже. Вот. Но, скорее всего, корпорации в этом году, они начнут с этого, вот с этого варианта. Через пару месяцев они переключатся в такие игрушки. Вот. За большие деньги будут каждый месяц платить за такого рода клауды. Вот. Но получат доступ к этой технологии. Технология реально крутая, и там много чего можно сделать. Всех интересует вопрос, как доучивать, как доучивать эту штуку. Ибо в оригинальном варианте там доучивать было нельзя. Можно было только послать контекст для ситуации и в рамках этого контекста действовать. А там объем знаний, ну, не то чтобы очень большой. То есть треб требовалось наградить достаточно большой огород, чтобы ну, сделать обслуживание какого-нибудь приличного банка. Потому... Ну, банк — это знание ОВГ, там по всем сервисам. Вот, в пару абзацев текста точно никак не укладывается. Поэтому в чистом виде это все пока не работает. Что сделать, чтобы чат GPT был полезен для бизнеса? А чтобы оно работало, нужно, по сути, три вещи. Первое, нужно доучивать такую штуку на себя, не, не на абстрактно для всего мира, а сделать модель для конкретного там, для конкретной организации по определенной области знаний. Нужна выделенная среда, которая ни с чем больше не взаимодействует, чтобы быть уверенным в Data Security, что никуда данные не идут. И третье, самое интересное и нерешенное, это как контролировать все то, что говорит эта сетка, потому что она выдумывает. Самая большая проблема, что она генеративная сеть. То есть, да, если у нее какие-то какие знания есть, она их выдает. И очень часто она выдает, ну, адекватные ответы. Но когда у нее знаний по какому-то вопросу нет, эта сетка придумывает ответ. И если в каких-нибудь художественных произведениях и, ну, медийки, это еще куда не шло, да, выдуманные какие-то люди, выдуманные факты. Ну, ну, типа, это развлечение, поэтому все равно, о чем речь. То вот, извини меня, если там какая-то серьезная организация будет отвечать по условиям обслуживания, и чат GPT начнет выдумывать про стоимость тех или иных услуг, которых не оказалось этой стоимости почему-то в базе, либо обусл... или обусловить, никому мало не покажется. Или, или выдумает какие-то услуги, да, которые не существуют. Скажет, да, конечно, пожалуйста, заказывайте. Сейчас мы вам все сделали. Не поверят. Кредит, <свят> да, вот легко, да. Кредит... Кредит под 0%. Да. Не... <свят> По 0%, да. Вот сегодня акция, да, пожалуйста. Да. И, собственно, ну, вывод такой, что, ну, Ch GPT не, нельзя выпускать в таком виде на, на клиента. Ну, просто нельзя. То есть у тебя должен быть уровень контроля. То есть третья компонента — это некий контролирующий слой, который позволит убедиться, что эта штука не выдает то, что выдавать нельзя. Вот три компонента, которые на текущий момент отсутствуют. И, и вот в течение этого года это все будет создано очевидным образом. И вот эта сила этой, этого инструмента, она станет доступна для широкого круга лиц именно на такой же безопасной, понятной основе. Почему меня греет это все, мне все это очень нравится. Потому что эта штука реально, во-первых, она новый экспириенс создает, да, новый опыт, которого раньше не было. И это кайф. Значит, придут новые деньги в отрасль. Будут новые модели какие-то интересные. И будет очень много проектов по кастомным LLM. Да, это Large Language Model. То есть вот ChargeGPT — это категория нейронных сетей, которая называется LLM. То есть будет очень много работы для консультантов по фантюнингу, LLM под конкретные кейсы, под конкретные корпорации. Вот И мне это очень нравится, потому что это то, чем,
0: чем ты и собственно... что на... да. я предвещаю, что в будущем... Да. Вот сейчас громкие такие новости бывают. Утекли данные, украли данные, персональные данные пользователей. Через 10 лет утекли модели машинного обучения у вот такой-то компании, знаешь. Утечка будет модели уже, а не персональных данных. И мне кажется, это будет гораздо больше удар по бизнесу через некоторое время, потому что модели можно использовать, наверное, по-разному, но ну, по крайней мере, в будущем точно. Сегодня мы поговорили о том, что такое чат GPT и на то, как это может менять нашу повседневную жизнь и бизнес, и... Мне кажется, что сегодня эта технология недостаточно зрелая для того, чтобы кардинально изменить мир, но однозначно это начало большого пути такого масштабного изменения, которое будет происходить в ближайшие годы. Конечно, чат GPT это не единственная такого рода модель, их достаточно много, но это сегодня самая распиаренная модель. И то, что мы видим, чат GPT ищет свое применение в бизнесе. Это совершенно другая задача, она отдельная. И поэтому те внедрения, которые сейчас будут происходить, они будут связаны с существенными доработками как ChatGPT, GPT-4, так и других моделей, например, BART от Google и других моделей, может быть, более специфических. Так что это новый виток развития искусственного интеллекта. Он однозначно повлияет на такую существенную автоматизацию и увеличит скорость работы бизнеса, то есть мы как бы переключаемся на следующую передачу и едем уже быстрее. А это означает, что конкуренция перемещается в плоскость конкуренции технологиями. То есть можно сказать, что если мы когда-то конкурировали на уровне цен, потом на уровне маркетинга и бренда, то сегодня крупнейшие корпорации и государства конкурируют на уровне технологий. И искусственный интеллект является одной из самых таких применимых, интересных и полезных технологий, которые будут внедряться в ближайшие годы. Слушайте наш подкаст и будете знать больше про новые технологии, будете в курсе последних событий. Всем пока. Услышимся.